0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Balmann, Donald Peoples und Georg Moltz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Vorpass. Wir das. sind wieder am Start. Ähm, wie ihr hört, sind wir wieder vorzählig. Ähm, yeah. Vivian ist wieder in der Haus, sozusagen, sagt man, glaube ich mal. In der Haus äh, bin ich, ja. Vivian, äh, willkommen zurück. Äh, du musstest ja äh, zwei Wochen passen, aber wie geht's dir? Schön, dass du wieder da bist.
2: Mir geht's gut. Mir geht's gut. Die letzten Wochen war busy, war ja wirklich viel los. Ähm, aber ich, ja, jetzt ist wieder ein bisschen entspannter. Ich freue mich, mit euch wieder zu quatschen. Ähm, ja, es gibt ein paar coole äh, Rugby News hier aus der UK. Pri, pri, ganz private Rugby News. Du ich harrete nicht, nee. Aber ich, ähm, jedes Mal, wenn ich irgendwas, wenn ich irgendwas Besonderes erzählen will, sind das die beiden Sachen auf die hier kommt. Und ich frage mich immer, würde ich die wirklich euch beide, euch beiden diese Sachen dann hier im Podcast live. Wem absehen? denn
0: sonst? Hast du noch andere Freunde? Ich meine, also wenn wir nicht mit dir telefonieren würden, äh, Deutschland hätte ich schon längst vergessen, oder?
2: Ich rede mit meiner Mama auch gar nicht mehr. Die hört nur noch den Podcast und auf der
0: ah,
1: top. Okay, okay, okay.
2: Das ist doch gut. <lacht> ähm, Nee, hier wird ja auch äh, die Frauen, die die Premier League, ein ähm, bisschen umstrukturiert. Und äh, da ich ja hier in der Chester-Gegend bin und ähm, es ist ja so, dass sie das so machen hier, mit ähm, die Männer-Premiership-Teams sollen alle auch ein Pendant als also eine Frauenmannschaft zum Pardon haben. Also, und es ist irgendwie total komisch, weil die werden irgendwie gezwungen, sozusagen diese Teams, wie zum Beispiel Sharks äh, ein Frauenteam aufzustellen. Ähm, und da suchen die gerade Frauen und ähm, Ende Juli werde ich zum Trial-Training zu den Sail-Sharks gehen. Ja. Ich habe heute die Mail wie, bekommen. Wie weit ist das
0: weg, Chester und Sail? Ich weiß gar nicht, wo diese Orte überhaupt liegen. Ich, ich werde auch nie <lacht> hinfahren. <aber. lacht>
2: Im Nordwesten Englands ist das. Also ne, Sail und ja, Chester. haben Manchester. wir bestimmt schon darüber
0: geredet, aber ich äh, habe das wieder vergessen.
2: Genau. Und, und also, Chester ist, ist so 30 Minuten Autofahrt von Sail entfernt.
0: Also, Chester südlich ne, von Manchester und Liverpool. Genau.
2: genau, genau in der Mitte südlich sozusagen.
0: Und ja. wo war Sale jetzt? Heißt der Ort auch Sale?
2: Manchester. Das ist ein Stadtteil von Manchester sozusagen, ah, wo Sale okay. heißt. Hm. Mm. Ich ja, ich kenne mich echt gut
0: raus. England Rugby und so interessiert mich auch richtig. Ja, man hört das. Man <lacht> hört das. Und ah. da bist du zum Probetraining eingeladen.
2: Äh, genau. Ähm, und wie, wie ist das
0: entstanden
1: überhaupt?
2: Ähm. Ich habe das einmal online gelesen auf deren, auf deren Twitter-Account ähm, und ähm, so ein bisschen über Kontakte ähm, ist das so in dem Rugby-Chester-Kreis bin ich jetzt sozusagen drin und die haben gehört bekannt, oder die ne? wissen bekannt, Bin ich nicht bekannt, aber da ging es dann halt rum, äh, mein Freund hat von anderen Trainern erfahren, dass die halt dieses Women's Team aufbauen ähm, und haben mir eine Mail-Adresse gegeben, eine Telefonnummer gegeben und dann habe ich einfach dem Trainer eine Mail geschrieben, ähm, dass ich Interesse habe und jetzt kam, kam lange nicht zurück, muss ich sagen, habe jetzt irgendwie so ein bisschen gefiebert und gehofft und heute kam die Nachricht, dass ich zum ähm, Trial-Training eingeladen bin. Ähm, die versuchen, das Ende Juli zu machen, aber die gucken halt auch, wie das corona-mäßig abläuft, ob sie das Ende Juli hinkriegen oder ob es erst im August, August was wird. und ähm, Ja, aber freue ich mich, weil irgendwie... Ähm, ich bin großer Fan von Sharks und fand es immer. Ja, immer klar, Schaue, dass bist die du ein Riesenfan. Schon
0: immer gewesen. <lacht> nee, jetzt.
2: nicht. Also, jetzt nicht riesen, also ich, ich habe, ich sag mal, letztes Jahr für BT gearbeitet und da habe ich irgendwie so ein bisschen ähm, immer irgendwie für die mit so gefiebert. Gloucester und Sale. Das sind schon so meine beiden Teams, die ich immer so verfolge. Ja.
0: Yes. Krass. Mega.
1: Also, dann drücken wir äh, die Daumen Ich auf jeden Fall. Und, das, und
0: äh, wann spielen bin. wir äh, international dann? Oder national? Äh, dann? Also,
1: meine Karriere schon. Äh, vorbei leider aber ich äh, bin halt ein großer Fan von dir wenn ich äh, dich irgendwie unterstützen kann dann sag also, auf jeden ich also ich war
0: ja in Öland auf einer Hochzeit und habe da mit dem und die Leute die spielen auch alle Rugby da war doch der Coach da und so sind wir ins Gespräch gekommen und er meinte ja immer Shortage of ähm, Front Row Players da meine ich so also heute ist dein Glückstag Rüdiger <lacht> also hier ist natürlich nicht Rüdiger äh, heute ist dein Glückstag ich komme rüber und spiele für euch ne ich warte immer noch auf die SMS. Ich weiß nicht, ob der meine Nummer verloren hat oder so. Aber ich sehe mich eigentlich auch noch in Irland in der achten Liga an einem verringten Sonntag um 13 Uhr ähm, <lacht> front spielen. Was ungefähr genauso ist, wie für Sale-Sharks zu spielen. Denke so
1: viele ich. Ligen gibt es aber nicht, aber okay. Nein, ich denke, die, die wird aufgemacht für mich. Okay, nee, ja genau, nee, also dafür dann schon auf jeden Fall. Aber wie wir auf jeden Fall mega cool, dass äh, das mit den Nachrichten. Cool, dass wir uns... Äh, Scheid sagst und du kannst uns ja auf dem Laufen halten, wie es halt wird. Ähm, Ihr seid ich hatte die nur noch, ersten die <lacht> natürlich. Ich hatte noch eine Frage, du hast ja gesagt, dass die das jetzt anpeilen quasi Pendants, das ist ein großes Wort für Big G, können wir das später vielleicht erklären, aber ähm, zum Beispiel Saracens, die hatten ja zum Beispiel eine Frauenmannschaft, die relativ erfolgreich waren, ne?
2: Richtig, ja, die sind die aktuelle Meister.
1: Ja, und äh, dann, also was sind die Gedanken dahinter? Also letzten Endes einfach irgendwie hin, in einem Club sozusagen das zu fördern oder was ist da, gibt da mehr, hast du mehr darüber gehört oder?
2: Ähm, genau, also ähm, dass da einfach, ich glaube, ich weiß auch nicht genau, ähm, was die Hintergründe sind ähm, oder was es für Vorteile hat, dann auch eine, gleichzeitig eine Frauenmannschaft zu haben. Aber ähm, bei Gloucester war das ganz klar so, dass die dann diese Mannschaft total gepusht haben. Das war so eine mittelmäßige Mannschaft. Ähm, Gloucester, die Frauenmannschaft, und mittlerweile sind die auf äh, den Tabellenplatz vier. Ähm, Waterloo, die Frauen, ähm, die haben keine M Männermannschaft, die in der Premier League spielen. Die, sind, die fliegen jetzt raus aus der Premier League, aus, aus der Premiership. Und äh, eine Mannschaft wie Sale rückt nach. Und weil deren Frauenmannschaft halt gepusht wird. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht genau weiß, was die Hintergründe dafür sind.
1: Ähm heißt das dann, dass bestehende Mannschaften zum Beispiel, also bestehende Frauenmannschaften, werden dann aufgesplittet? Also, also wenn die halt quasi aus der Top-Liga rausgekickt werden, dass die, dass die Frauen dann aufgefordert sind, für andere Clubs zu spielen? Oder?
2: Die, die Mannschaften bestehen weiter. Die werden in der Liga darunter mit eingegliedert. Okay. Also äh, Waterley spielt dann in der ähm, National... League äh, North. Äh. Ähm, aber klar, also gerade mhm. habe ich davon gehört, dass ganz viele Spielerinnen von Waterloo jetzt zum Beispiel zu Sale gehen und so eine Mannschaften strugglen oh. halt natürlich total. Aber jetzt mit Saracen ist natürlich ein, ich weiß gar nicht, wie es mit denen ist, ich find, sind Meister bei den Frauen, ob die jetzt aus der Liga rausgeschmissen werden, ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, ja. Und weiß, wie lange geht
0: jetzt diese Liga? Ist das Hin- und Rückrunde oder ist das nur so ein Zehn-Spieltage-Ding oder gibt es da überhaupt nähere Infos oder so?
2: Also die peilen bisher an, dass ab September eine ganz normale Liga stattfinden kann, mit Hin- und Rückrunde. Aber ah, okay. ich glaube, das ist jetzt auch nur, die peilen das an, wie das auch ne, für, für unsere Ligen im Rugby so ist und schauen dann, ob das überhaupt möglich ist, überhaupt dieses Jahr schon an anfangen können zu spielen.
0: Krass. Hm. Hm. Wir werden immer wieder Überraschungen.
2: Ja. Dafür bezahlen wir hier. sie
1: die Big Box. Dafür bezahlen wir ja. sie die Big Box, ne? Mm, auf jeden Fall, ja, also wirklich cool, auf jeden Fall, dass du wieder dabei bist und cool, dass du interessante Nachrichten hat, bring, mitbringen kannst. Wie gesagt, wir drücken dir die Daumen. Ähm, in, in other news, Big G, ähm, Thema äh, Rugby in Neuseeland geht weiter. Ähm, ich hatte ja selber nicht die Gelegenheit, die Spiele live zu sehen, aber ich weiß, dass du auf jeden Fall ähm, sehr gerne früh aufstehst. Ähm, hast du am Wochenende die Spiele gesehen?
0: Ich äh, bin am Samstagmorgen nüchtern um 7 Uhr aufgestanden, bin zum Edeka und zum Lille gefahren, habe Frühstück besorgt, reichlich, Eier, Bacon, Bier. Naturbrot, kein Bier. Ähm, ja, ich, hab, äh, ich bin zu den Jungs gefahren und wir haben es geguckt, es gibt nichts Schöneres. Draußen scheint die Sonne und man sitzt drinnen, Fenster zu, <lacht> Gardinen vor und, und wir haben... Äh, ja auf einem schönen großen Fernseher geguckt und viel unten erzählt. Ich habe die Hälfte der Zeit Frühstück gemacht. Na, wohl nicht die Hälfte der Zeit, aber ein bisschen Frühstück gemacht und ich habe das auf jeden Fall das ähm, Chiefs Blues Spiel live gesehen und es hat sich sehr schön angefühlt, obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass das Spiel mich vom Hocker gerissen hat, um ganz ehrlich zu sagen. Hast du da mit
1: deinen, mit deinen Teamkollegen das gespielt? Äh, teils, geschaut?
0: teils. Äh... Sagen wir mal sowohl mit Teamkollegen als auch Nicht-Rugby-Personen, die da gewohnt haben, als auch mit äh, Mannschaften anderer Teams, äh, mit, mit, mit Leuten von anderen äh, Mannschaften, sag ich mal. Es war eher so eine englisch-neuseeländische Runde. Ähm, weil Irgendwie könnten, kann, können, sie, können sie nicht so viele Deutsche begeistern, mhm. nicht so viele Deutsche, die ich kenne, begeistern. Wir hatten das Thema ja schon mal, Donald, hä? nur ja. Uhr morgens irgendwie äh, Rugby zu gucken oder so. Also ich war ja. halt super aufgeregt, ne?
2: Ähm, aber hat die Runde 1, hat es, hattet ihr die beiden auch schon gesehen? Die Runde ja. 1?
0: Der ja, ja, ja. ja, im Replay dann. Also auch beide Spiele dann live, halt später irgendwann mal auf YouTube oder sonst irgendwo gefunden ja. oder so. Genau. Äh, aber Samstag ist halt eine gute Zeit, weil 9.05 Uhr ist halt echt ideal. Ja, ne? ja. Äh, ja. Also <lacht> es ist halt nicht 11 Uhr, es ist halt nicht 7 Uhr oder 6 Uhr oder so, sondern 9.05 Uhr ist halt wirklich perfekt.
1: Aufstehen, frühstücken, das ist halt schon passend. Ähm, da, also, wie gesagt, ich hatte nur die, die Zusammenfassung gesehen. Ähm, ja, die Blues waren ja ein bisschen unterdrückt, Chiefs ja auch ähm, von den vorherigen Wochen. Ähm, vielleicht, Big G, kannst du uns, äh, da du hattest neben Frühstück, Essen und Machen ähm, ein bisschen mehr gesehen hast. Also, weiß nicht, Vivian, hast du das Spiel auch gesehen, oder?
2: Ich habe die Highlights geguckt, ja.
1: ja. Also dann Big G, was, was könntest du da mitnehmen aus dem Spiel? Chiefs gegen Blues, Chiefs jetzt, ähm, zwei Niederlagen hintereinander, ähm, Warren Gatlin kann nicht so glücklich sein, wahrscheinlich ein bisschen unter Druck, aber was kannst du zu dem Spiel am Wochenende sagen, Chiefs gegen Blues?
0: Ähm, ich würde erstmal sagen, Blues haben verdient gewonnen, meiner Meinung nach, das kann man schon so sagen. Äh, es war teilweise äh, brutales Rugby, würde ich würde ich sagen. Ähm, das hat, wenn man Spaß an Kollisionen hat, sage ich mal so, dann, äh, und Tackles, äh, dann, dann, war das schön anzuschauen. Ja, Chiefs so ein bisschen, weiß ich nicht, Aaron Cruden eigentlich zurück, äh, Damien McKenzie an 15, den, den hat aber immer noch so das letzte bisschen, weiß nicht, das letzte Quäntchen, so, nicht das letzte Quäntchen Glück gefehlt oder so, aber da läuft halt noch nicht so im äh, Maschinenraum, sagt man mal. So, also das Schmieröl fehlt da so ein bisschen. Und ähm, und Blues, denke ich, also äh, die Nummer 8, Hoskins, äh, so Tutu, so Tutu, der mit auch mit dem blond gefärbten Hahn auf jeden Fall Standout-Player, eine Menge Tackles gemacht oder so 13, 14 Tackles, einen Versuch gelegt, ein Tri-Assist, ähm, Turnovers gewonnen und so weiter und so fort. Ähm, den sehe ich auch schon auf dem Weg äh, zu den All Blacks.
1: Ja, der hatte ja an der 71. Minute den äh, entscheidenden Pass hat geschmissen, da war ich auch schon ziemlich begeistert. Weil das mm -hmm. kommt genau auf den Punkt, also right yeah. on the money. Also, das ist halt quasi lockt den Verteidiger genug mm -hmm. raus, dass er denkt, ah, ich schaff das. Aber mm -hmm. eigentlich war es halt so irgendwie so fünf Zentimeter so tief genug, dass es einfach an seinen Händen vorbeigeht und äh, dann wirklich dann gefangen in die Ecke abgelegt wurde. Also, auf jeden genau, Fall. Genau, 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 also. genau, genau.
0: Auf jeden Fall. Also der war wirklich fast äh, Spieler vom Wochenende, würde ich sagen. Äh, aufgeregt war ich ja auch über äh, Akira Joani, ähm, der ist ja zurückgekehrt an sechs, hat wohl viel gearbeitet in der in der äh, Sommerpause, sage ich mal so. Ähm, frage mich, ob der es jemals trotzdem noch in das All Black Squad nochmal reinmachen, reinmachen wird. Insbesondere da jetzt zum Beispiel ähm, der Typ, über den wir eben gerade geredet haben, dessen Namen ich nicht so gut aussprechen kann, halt auch so einen guten äh, Backrow-Eindruck gemacht hat. Okay. Ja. Boden Barrett,
1: hast, hast du was zu Boden Barrett zu erzählen? Also dein Carter ist immer noch so auf dem Weg zurück auf Full Fitness, aber wie war die Leistung von Barrett für dich vom 15?
0: Ich würde erstmal nochmal einen Schritt vorgehen. Ich glaube, dass äh, Otero Black, der eigentliche 10er flyhaft, der gestartet ist, ähm, dass der wieder ganz gut war und dass es umso schwieriger wird für Boden Barrett, dass der sich wahrscheinlich aber... Ich weiß nicht, ob der, also der war auch sehr gut an 15, ob der in so einem Dilemma gefangen ist. Umso besser der dann an 15 ist und man Spiele gewinnt. Ich glaube, wenn die Blues noch einmal auswärts gewinnen, dann haben sie einen Rekord oder so eingestellt. Das heißt, never change a, running, äh, a winning team. Also, wenn Barrett an 15 funktioniert und äh, der andere Typ an 10, wie sollte man das dann umstellen, ne?
1: Ja. Also sie hatten ja nach ähm, zehn Jahren in Hamilton Chiefs geschlagen und mhm. ähm, genau jetzt haben die fünf Siegen auswärts, was auch Rekord ist für die Blues. Also
0: ich dachte, die haben jetzt, ich dachte, Super Rugby White hat es noch keiner, äh, wie war ist das denn, keiner geschafft fünf, fünf oder sechs hintereinander auswärts zu gewinnen.
1: Also, was ich gelesen habe, stark, the, the win also marked the club record five wins away from home for the Blues. Also, Rekord for Dean hat, kann man mir schon vorstellen, dass Crusaders auf jeden Fall mehr als fünfmal auswärts
0: kommen. Ah, Ich meine, du musst, man muss natürlich auch mal sehen, wie vergleicht man das mit den letzten 25 Jahren Super Rugby, wo Leute halt äh, 8000 Kilometer fliegen müssen nach Südafrika oder so. Ne? Ähm, das ist immer noch was anderes, als ob man jetzt von Auckland nach Hamilton muss oder so. Was halt ich das ist auch schwierig,
2: gerade diese, diese ganzen ähm, Statistiken jetzt oder ne, die historischen Zahlen mhm. irgendwie so zu vergleichen, finde ich echt tricky, weil das ist ja jetzt total was anderes. Also ich meine, ich habe das auch gehört, ne, mit 2011 das letzte Mal ähm, haben sie in Hermitten gewonnen, ähm, aber das ist ja jetzt irgendwie so eine, so eine Saison, die so ein bisschen, weiß ich nicht.
0: Nur halb zählt.
2: Ja, nur so halb zählt und mir schon so, so als Special-Saison irgendwie in die Geschichtsbücher eingeht. Ähm, ich finde es, ja, also ich meine, klar, trotzdem haben sie da zum ersten Mal jetzt gewonnen seit 2011. Es ist ja nichts falsch dran, aber ich finde, man muss es trotzdem so ein bisschen in Relation sehen, ne? dass es jetzt ja. alles natürlich nicht unter normalen Bedingungen
1: stattfindet.
0: Weiß jemand, warum die alle ihre Haare gefärbt haben?
1: Nee. Vielleicht gab es nee. irgendwie so Mengenrabatt oder sowas?
0: <lacht> Na, ich, ich konnte mich noch nicht durchringen zu googeln und habe die noch nicht, wir ne, die haben nicht alle Podcast. gemacht,
1: nur einige, aber ja, das ist schon auffällig, ja. Ja gut, nicht alle, finden wir für aber nächstes Mal raus, auf jeden Fall. Okay, das ist ein, ein Hausaufgaben. Hausaufgaben, es gab ja, ja. Gab ja ein zweites Spiel natürlich. Ich weiß nicht, ob du dafür ausgestanden, äh, aufgestanden bist, Big G. Das ist auf jeden Fall noch ein Ticker früher hier, deutsche Zeit. Ähm, Hurricanes Crusaders. Crusaders hatte ja Woche 1 ein, ähm, ja, konnten halt aussetzen, immer noch. Ähm, sind ja mit äh, 39 zu 25 gewonnen. Das Spiel war aber ein bisschen knapper, als die, ähm, als der Tafel, als die dann zeigt, oder Big G?
0: Es war knapper, die Hurricanes waren auch dran am Ende, haben gleich ausgeglichen, 23, 23 oder 25, 25 am Ende, aber... Auch nur, weil die Crusaders relativ viel äh, Penalties hergegeben haben. Also ich glaube, die ganze Zeit, äh, bis zur sonst wie viel Minute, haben die Hurricanes immer nur für drei Punkte äh, gekickt. Ja. Ähm, weil halt die Crusaders, weil es wahrscheinlich das erste Spiel war, noch nicht daran gewöhnt haben, dass die Refs halt ein bisschen ähm, straffer, ein bisschen härter pfeifen. Also meine These ist... Hätten äh, hätten die Crusaders schon drei, vier Spiele gespielt und hätten die Crusaders zu Hause gespielt, hätten die Hurricanes wahrscheinlich noch viel weniger ähm, Chancen gehabt, um es mal so zu sagen. Also ich würde eher so sagen, dass man, äh, die Crusaders haben die Hurricanes rankommen lassen.
1: Mhm.
0: Und ich hatte mhm. halt jetzt nicht das Gefühl, also ich weiß nicht, ich habe so die ersten 50 Minuten geguckt und dachte mir, so, naja, eigentlich egal, was jetzt passiert, Crusaders werden halt gewinnen oder so. So wie es halt irgendwie, ähm, wenn das so weitergeht. Oder?
1: Ja, also ich habe nur die Zusammenfassung gesehen und äh, habe auch also quasi ja, gesehen, dass sie gleich in der quasi ersten Minute einen Versuch legen. Dachte auch, ähm, wo ich aber immer erstaunt bin, aber das ist schon ein Thema, was wir schon mal hatten, ist wie, wie ungern die Jungs verteidigen aus irgendwelchen Gründen, beziehungsweise <lacht> wie, die es, wie die es halt nicht machen. Was ähm, also meinst du damit genau? Also Südhemisphäre, also auf jeden Fall Neuseeland Super Rugby ist auf jeden Fall, also Verteidigung ist nicht deren Stärke hat, also ist nicht prior Nummer eins. Man sieht halt von vielen von uns Versuchen, das haben wir auch letzte Woche gesehen, ähm, dass viele Versuchen stehen durch ja, schlechtes Tackling oder also irgendwo in der Mitte, also mittendrin quasi irgendwie so ein Mismatch oder sowas. Ähm,
0: ja, weiß ich nicht, ob das an schlechter Verteidigung liegt oder daran, dass der Angriff so gut ist.
2: Ja, ich finde auch. Also Angriff finde ich halt überragend eigentlich.
0: Also das also sieht natürlich dann schlecht aus, in Anführungszeichen, aber auch nur, weil die Fähigkeiten im Angriff, weil die halt so unglaublich schnell spielen. Mhm. Und du würdest ja wohl auch sagen, dass es schneller ist als Nord im Durchschnitt als Nordhemisphäre Rugby, oder? Klar, auf jeden also Fall. Also ich,
2: ja, sehe ich auch so. Also ist es ist
0: einfacher zu verteidigen, als Verteidiger, wenn das Spiel langsamer ist, oder? sehe ich das falsch?
2: Und wenn es vorhersehbarer ist. Und die spielen ja genau. so überraschend halt auch. Ne? Rechts, links, rechts, links. Die wechseln ja ne? so kurz die Seiten. Da wird ein Ball gespielt, wo man denkt, okay, das ist jetzt auf jeden Fall äh, ein Vorball. Und irgendwie fängt derjenige den Ball doch noch, obwohl er irgendwie kurz vor seinen Füßen landet. Und dann spielt er dann doch wieder schnell. Also das ist einfach so krass schnell und unvorhersehbar. Ich glaube, das macht es so unfassbar schwer zu verteidigen.
0: Ja. Nee, na, aber, aber Donald meint, die können da alle gar nicht verteidigen. Die, die können, können nichts, die nicht tackeln. Die können nicht die na, Jungs.
2: Na, es gibt schon nee, also Situationen, wo es dann so ein Durchbruch ist, wo auf einmal eine Lücke da ist, wo man sich denkt, okay, die würde es vielleicht äh, jetzt so nah am Gedränge oder an einem Offenen vielleicht jetzt nicht in einem Six Nations Spiel geben.
1: Ja, ich, ich, ich meine auch, es kann auch sein, also ich meine, das ist halt, also grundsätzlich ist Verteidigung nicht ein Fokuspunkt bei, bei Neuseeland, also schon, dass da Angriff stärker sein muss. Mhm. Uh, ich, ich habe nur einfach gesehen, zum Beispiel bei den Hurricanes, das hatten wir ja letzte Woche schon angeschnitten, dass der Verteidigung ein bisschen auseinander ist, also es funktioniert nicht das ein fungierendes Paket zusammen sozusagen und das ist auf jeden Fall eine Nordhemisphäre, es gibt immer ein System und da sind halt diese Rugby League Coaches hat immer, am meisten hat da involviert, zum Beispiel, ähm, was man einfach gesehen hatte bei den Hurricanes, also besonders beim ersten Versuch, wenn ihr das nochmal anschaut, sieht man auf jeden Fall, dass so durch so eine Punkt, wo es hat irgendwie so unstrukturiert wurde, vergeht das ganze ähm, Verteidigungssystem von den Hurricanes auseinander und das ist halt irgendwas, was man schon ja also das ist halt ja leicht zu manipulieren sozusagen für, die, für einen guten Angriff. Aber ihr habt ja auch recht, das ist, das ist halt nicht umsonst. Na, da
0: werden wir noch mal tiefer bohren, sag ich mal so.
1: Ja, dann mal tiefer, mal tiefer, das ein Pass wieder nach innen die ganze Verteidigung aufmacht also, ja, ja, das ja, ist halt ja. nicht das ist also kannst halt sagen oh mein Gott der Angriff aber nicht beim ersten
0: Versuch von wem wird Donald er eigentlich bezahlt ich wer hat den denn eigentlich eingeladen
2: <lacht> wer hat ihn eigentlich eingestellt äh,
1: also ich werde bezahlt von ähm, Super Rugby und so aber dann ähm, sorry wie du Wort was sagen
2: ähm, ja, und zwar frage ich mich, ob ihr das auch manchmal so seht, dass äh, in manchen Situationen, denke ich mir, ein europäischer Ref oder ähm, bei den Six Nations jetzt, da hätte, würde jetzt gestoppt werden und es würde nochmal kontrolliert werden, ob das oder das nicht für ein Vorball war. Also ich habe mm -hmm. manchmal das Gefühl, dass sie sehr viel, oder dass sie da, ich sag mal jetzt nicht, was durchgehen lassen, was auf jeden Fall ein Vorball war, würde ich nicht sagen, aber manche Sachen sind sehr grenzwertig und ich habe das Gefühl, dass dann hier bei uns, ähm, einfach dann sau viel nachkontrolliert wird und die da sind so sehen, das war jetzt eine geile Aktion, das war ein geiler Angriff, das ist jetzt ein Versuch, Punkt.
0: Na, ja, ja, weiß ich nicht genau. Ich hab, also das
2: war jetzt so nach, nach heute, nachdem ich jetzt zum ersten Mal auch wieder nach die geguckt habe, irgendwie das Gefühl, ähm, aber vielleicht, ja, habe ich das nur sehr pingelig gesehen, dass manche Sachen da einfach grenzwertig waren. Ich glaube,
1: Nee, ich glaube, die sind angewiesen, einfach sozusagen weniger Entscheidungen zum Fernseher zu gehen. Also, ich, mhm. ich, ich habe das Gefühl, es war auch letzte Woche, wo wo wer hat den Versuch gelegt? nochmal an der Schiedsrichter sagt: äh, Try, try, three, I've got three Happies. Also, der fragt mit den seinen Teams. Mhm. Sozusagen. Und vielleicht sind die einfach mehr, also das, das wissen wir ja nicht, aber vielleicht sind die einfach mehr angewiesen zu sagen, nicht das Spiel so zu unterbinden und diese mhm. langen Pausen, das kennt man schon von Six Nations, dass sie irgendwie fünf Minuten lang irgendeine genau. Szene hat spielen lassen und, und das kennt, also das, das ist sehr ungern gesehen, so diese Stoppages sozusagen beim, mhm. der Flow von irgendwie in der Südhemisphäre.
0: Also, ich glaube, bei der Weltmeisterschaft und alles davor ging es den Leuten halt richtig auf den Sack oder so, dass man da halt, also besonders, ich glaube, Weltmeisterschaft Ben O'Keefe war der neuseeländische Referee, der auch selber von sich halt immer dann das Spiel gestoppt hat oder so. Und wenn man halt Rugby sich über 80 Minuten anschaut, dann findet man halt 100.000 Sachen, die man noch abpfeifen kann oder ja. so, was halt für jeden, Zuschauer einfach eine Qual ist und die Leute müssen ja das Produkt Rugby immer noch verkaufen im Fernsehen oder so. Und natürlich auch äh, Twickenham Ticket Sales und so. Und wenn der da halt tausendmal abgepfiffen wird und dann auch noch jedes Scrum zehnmal wieder äh, neu gestartet wird, dann ist es eigentlich ein Graus. Und ich glaube, das dauert immer so ein bisschen so ein halbes Jahr bis Jahr, bis das bei den oben ankommt, durch Gremien ja. geht, dann geht das zu den Schiedsrichtern, die diskutieren das in Gremien und dann wird es irgendwann freigegeben oder so. Und ähm, also ich finde es gut, also man generell TMO sollte man nur fragen bei richtig schwerwiegenden Entscheidungen oder so. Ähm
1: Apropos schwerwiegende Entscheidungen, ähm, obwohl es mir schwer fällt, machen wir eine kurze Pause und dann kommen wir gleich in Teil 2 zurück und ähm, haben noch ein paar andere Themen zu besprechen und blicken auf die nächsten Spiele in der Super Rugby in Neuseeland.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles
2: richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, herzlich willkommen zurück zum Teil 2 von äh, Vorpass. Wir sind wieder am Start. Vivin und Big G und äh, ich haben in der ersten Hälfte schon mal angeschaut, die Spiele vom Wochenende. Chiefs gegen Blues, also Blues gewinnen 24-12 und Crusaders gewinnen 39-25 und Hurricanes. Bevor wir wahrscheinlich auf das, äh, was ansteht am nächsten Wochenende, ähm, Wochenende ansteht, quasi anschauen, wollen wir so ein zwei andere Themen noch besprechen. Wir haben ja so ein paar Sachen, die ein bisschen rumschweben gerade. Ähm, wir haben es mal vor einer Weile angeschnitten, dass auch ähm, Rugby in Australien hat, tatsächlich weitergeht ähm, und, ähm, Big tatsächlich, G und ich. Ja. Ja, Big die Massen G und ich
2: warten vor den Stadien <lacht> und wollen rein.
1: Die, die machen es ja. ja so ähnlich ist es. Ähm, ich habe ja gelesen, dass der Aussie Rules ist quasi das größte, was es halt gibt in Australien. Und dann gibt es so ein paar Spieler, die mit ähm, Covid quasi entdeckt wurden als positiv. Und das bricht so ein bisschen so deren System, hat so durcheinander bringt deren System durcheinander. Zu ähm, so den Rugby-Sachen natürlich ist es halt ja interessant dass sie ähm, auf jeden Fall versuchen, das Produkt wieder zu starten und zu verkaufen. Aber wie, wie, <lacht> wie geil ist das ja, Big G? Du kennst es ja auch. Wir waren im Stadion, auch zu den besten Zeiten, haben ja 10.000 Leute im Stadion gehabt. Also es hat ja wenig.
0: Von den 10.000 waren auch nur 4.000 da, würde ich sagen, damals in Melbourne. Ähm, ja, also äh, es fängt ja an mit Reds Waratahs, wenn man gleich den Klassiker Queensland gegen äh, New South Wales rausholen. Dann am nächsten Tag Brumbies gegen Rebels und ich glaube vom 1. Juli an dürfen weil, wie viele Leute, 10.000 Leute rein, wo ich mir frage, 10.000 Leute für ein Brumbies-Spiel, die kommen noch nicht mal in 10 Spielen zusammen oder so. So also traurig dass es sich anhört oder so. Ähm, wo ich die Brumbies cool finde oder so. Aber Canberra ist halt einfach so ein Nicht-Ort, wo man einfach... Wo anscheinend nicht so viele Menschen gerne zum Rugby gehen. Ähm, und Force, ja,
1: Western Force.
0: Western Force spielt erst danach die Woche auswärts. Es sind ja fünf Vereine. Ich bin sehr gespannt. Wäre natürlich cool gewesen, wenn Western Force es geschafft hätte, den Honey Badger weg zu, wiederzubringen. Ja. Der war ja auch beim Bachelor in Australien da und so, hat keine, also die Fernsehserie, für die, die es nicht wissen hat keine der beiden ausgewählt am Ende und ähm, das wäre also das wäre so ein Marketing-Ding, keine Ahnung, da hätte der Minenbillionär billionär aus Western Australia nochmal irgendwie ein paar hunderttausend locker machen sollen für den oder so. Ich glaube, das wäre marketingtechnisch, wäre das halt ein riesen, Riesending gewesen Ding
2: okay. gewesen. Ähm, aber ich bin aber das sind jetzt die Mittel, auf die Rugby Australien zurückgreifen muss, <lacht> auf solche Spiele. Um Rugby äh, wieder attrakt attraktiv zu machen. Also,
1: ähm, Themen Finanzen in Rugby Australia ist gerade sowieso ein bisschen... Äh, ja,
0: es ist alles... Ähm, also, ich, ich bin gespannt wieder, also es wird ja auch Foxtel übertragen wieder, ne? Ähm, das heißt, man braucht da auch wieder eine Mitgliedschaft und so. Und dann mal sehen, wie viele Leute sich in Australien interessieren für Rugby Union, wenn es nur eine inner, also eine Domestic Competition ist, ne? wenn halt keine Spiele gegen Neuseeländer mehr gegen stattfinden. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich weiß nicht. Und vor allem AFL hat schon wieder gestartet, wie Donald schon gesagt hat, und Rugby ja hm. auch. Das heißt, es ist nicht so wie Super Rugby in Neuseeland, wo halt ja. nirgendwo auf dem, Anders, auf dem Planeten mit Rugby gespielt, Union. Ähm, und, und hier, äh, weiß nicht, ob man da die Chance verpasst hat, will ich jetzt nicht sagen. Ist natürlich schwierig mit Corona und so. Aber also ich bin auch <lacht> immer noch mehr aufgeregter über Super Rugby in Neuseeland als Super Rugby Australien. Ich werde es mir wahrscheinlich auch angucken, ein paar Spiele, aber weiß nicht. Ich bin mal auf
1: jeden Fall, ich bin auch mal auf jeden Fall gespannt, was für ein Team überhaupt quasi Western Force zusammenstellen kann. Also es ist schon ein paar Jahre her, wo die halt quasi relativ unfreundlich quasi abgeschnitten wurden hat letzten Endes in favor mm. of quasi Son Wolves etc. Ähm, bin in mal gespannt, of, was of Re
0: Rebels eigentlich ne? Oh.
1: Ja, aber grundsätzlich irgendwas, was vielleicht leichter zu vermarkten wäre letzten Endes. Ähm, bin mal gespannt, was für ein Team die aufüben. Also, Badger wäre schon was gewesen, aber. Naja, ja die mal.
0: haben ja noch gespielt. Die haben ja noch, dieser Minenbillionär hat noch eine, oder Milliardär hat ja noch eine eine Liga auf die Beine gestellt. Ja. Oder so. Was halt wahrscheinlich so eine Art zweite Liga oder erste B-Liga ist oder so. Ich denke mal, die werden da schon ein Team finden können. Aber ob das nun so wettbewerbsfähig ist mit den anderen, wer weiß.
1: Wir sind mal gespannt. Eigentlich wäre die beste Lösung einfach Neuseeland und Australien in eine Liga ja. zu packen, aber das vielleicht eher so zum äh, längerfristigen Themen.
0: Also die beste Lösung wäre halt Western Force raus, Rebels raus und drei australische Teams. Und, gegen, und dann gegen Neuseeland spielen lassen. ja Geil
1: wir ähm, in England geht es, hat ja weiter, ähm, beziehungsweise ist es zumindest angedacht vor August, auch so ein bisschen wie in Irland. Also in Irland haben die ja gesagt, dass sie ein bisschen unter sich hat, Erstmal auf der Insel spielen mit den vier Mannschaften. Wie ist es quasi in England? Also was gibt es da zu berichten?
2: Ja, die Mannschaften die haben jetzt hier auch angefangen wieder zu trainieren, aber auch noch ohne Kontakt. Ähm, ab 14. August soll es jetzt äh, laut Plan wieder losgehen, ähm, alles auch unter Vorbehalt. Ähm, am Anfang war auch die Rede, so wie hier in der, in der Premier League, äh, wie beim Fußball, dass man auf neutralen Grund spielt. Da war Trickenham angedacht und die Rico Arena äh, von den Wasps, dass man das alle Spiele da aus. Äh, ausgespielt werden, ähm, weil die, diese beiden Stadien haben, glaube ich, ähm, auch so eigene Hotels und dann könnten die Spieler einfach dort bleiben und müssten das nicht irgendwie weiter rumtransportieren und irgendwelche langen ähm, Corona-reichen Reisen auf sich nehmen. Ähm, aber da ist die Fußballer jetzt doch auch alle in ihren eigenen Stadien spielen und richtig Home and Away Games haben und durch das Land fliegen, ähm, haben die jetzt auch äh, hat die AFU jetzt auch angefangen, die Teams anzufragen, ob die auch die Spiele bei sich ähm, stattfinden lassen. Also da ist es irgendwie aber auch noch mit dem großen Fragezeichen, ist ja auch noch ein bisschen hin, aber irgendwie, ähm, ja, man hängt da ganz schön hinterher, äh, was diese ganzen Entwicklungen angeht. Ähm, und es gibt Gerüchte, es gibt eigentlich noch acht Spielrunden, noch acht Wochenenden sozusagen, die ausgetragen werden müssen. Und jetzt gibt es Gerüchte, dass man das auf sechs runterkattet. Ähm, mhm. Ich weiß nicht genau, wie die das machen wollen, welche Spiele dann gestrichen werden, vielleicht, ich weiß nicht genau, Spiele, wo man dann sagen kann, okay, ähm, die sind dann doch vielleicht sehr vorhersehbar. Ich weiß nicht, ob, das das so, ob man das so klar sagen kann, aber irgendwie wollen sie das ein bisschen verkürzen. Ich glaube, die Idee kommt daher, dass man, glaube ich, ein bisschen in die Konkurrenz kommt oder in den Struggle kommt, dass ab Oktober auch Internationals losgehen sollen. Und ich glaube, man kommt ah. nicht ganz hin, die Liga bis dahin auszutragen. Am 18. Oktober, glaube ich, England Barbarians sollen ein Spiel mein nachgeholt werden.
0: Das findet statt, auf jeden Fall. Das ist ja auch... Da cash genau. für RFU.
2: Ding, ne? <lacht> ding, 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 ding. Und ich glaube, einen Tag davor ähm, ist das Premier no, Heineken Cup. Feine. Uh -huh. ähm, ist, glaube ich, davor oder einen Tag danach oder so. was wird, glaube ich, ganz schön eng mit dem Beginn der Liga dann. Ähm, ja. Deswegen versuchen die das gerade so ein bisschen alles zu, zu kürzen. Ähm, aber ich glaube, bisher sind die auch so: erstmal vorsichtig trainieren und dann mal schauen, ob überhaupt die Liga starten kann. Und so richtig. Klar ist ja auch noch überhaupt gar nicht, ob so ein Kontaktsport dann überhaupt wieder stattfinden kann. Also das ist ja, ich weiß gar nicht, wie es jetzt in Deutschland so weit aus, aussieht. Die ganzen Vereine sind ja wahrscheinlich auch noch am kontaktlosen Training dran,
1: aber ich habe ja hab eh mit eh immer ohne Kontakt gemacht.
0: Donald also. hat schon seit fünf Jahren keinen Trainingsplatz äh, mehr gesehen. Also. Der <lacht> ist froh, wenn Nur die er morgens
1: die ja. Das wird ja alles Und Dreck.
0: Der, der ist froh, wenn er morgens irgendwie äh, mal zum Bäcker gehen kann, dass die Treppen hoch und runter sein. Also.
1: Ungefähr, so ungefähr. Ein anderes Thema, also, wir hatten es ja nicht äh, vorher angeschnitten, aber es fiel mir halt ja wieder ein, wo du gesagt hast, mit so einem Robby kalender und ähm, Spiele wegfahren. Also, ich hatte ja, das ist hat, wahrscheinlich so zehn Tage her, so ein bisschen gehört so vom vom rugby pod ähm, dass sie über das thema gesprochen haben ähm, salary caps zu minimieren mhm. das ist quasi jetzt bei so sieben millionen und die Peine ist hat eher an so auf fünfeinhalb runterzuschrauben zu schrauben und auch diese die haben ja immer zwei ähm, auserwählten spieler die quasi außerhalb diesen caps sind zum beispiel mhm. habt ihr mhm. hast du habt ihr das auch gehört ja, und
2: alle Mannschaften haben äh, dafür gestimmt, bis ja. auf Bristol Bass. Die ja. äh, wollten
1: Zufälligerweise, halt, die zufällig,
2: die, äh, die, die schön shoppen waren.
1: Ja, gibt ja auch. Ja, <lacht> und so holen die einfach so tausend Leute hart ein. Ja, also ich auf jeden Fall cool. spannend.
2: Ich finde hm. das gut. Also ich finde, ähm, Rugby geht da irgendwie so als Vorbild in der Sportwelt voran, dass die halt diese Salary Cups so vorbildlich äh, durchziehen. Und ähm, ich meine, jetzt müssen sie eh Kratten ja. oder diesen Salary Cup so niedrig halten, weil einfach die, die die Vereine auch ein bisschen finanziell leiden. Davon gehe ich mal aus, dass es daher jetzt kommt. Aber ähm, ich finde das cool, dass es das absolut noch gibt. Und ich kenne viele Fußballfans, die ähm, halt auch diese News aus dem Rugby hören und sagen, ey, es ist so krass, dass das im Rugby so funktioniert und dass das so durchgesetzt werden kann.
0: Ja. Ähm, ich denke auch, es ist, macht einfach, ich verstehe nicht, Also dass, dass die Leute, die so also viele Clubs sind doch von irgendwelchen Einzelpersonen abhängig, oder? Und machen eigentlich immer miese.
1: Äh, alle, also, ja, genau. Fast alle. Alle von Einzelpersonen, ja, mehr oder weniger,
0: Und äh, ja, so blöd halt, man immer, also da kann man beim Fußball wieder sagen, diese 50 plus 1 Regel oder so, weiß ich nicht, ist vielleicht, äh, die es in Deutschland gibt, äh, doch gar nicht so schlecht. Und das könnte ich man mal, dann. Kann hm?
1: mal ja einen Witz für dich. Ich habe es auf Englisch, aber ihr versteht ja schon. Ja, doch dir mal.
0: Okay. Oh, oh, bitte nicht. <lacht>
1: how, do you, how do you make a small fortune in Rugby? Start oh, with a mein. large fortune.
0: Oh. Start with a large ja, fortune. So. Ja, ja. Nicht schlecht, doch. Ähm, äh, auch
2: ein interessanter Fakt noch zu dem Salary Cup und so weiter, ähm, dass ja Trainer davon ausgeschlossen sind. Also den Salary Cup betrifft ja nur Spieler. Und ähm, jetzt bei den weil ich mich jetzt mit den Cell Sharks Frauen beschäftigt hatte, da hat der Fly, die, die Fly Half von England, wurde gesignt von den Cell Sharks als ähm, Spielertrainerin aber. und äh, äh, Ich weiß aber, ich meine, das ist jetzt ne, bei den Frauen, ich, ich weiß ja nicht, ob da Geld fließt bei den Premier, Premier, Premier Premiership-Vereinen, genau. aber ähm, Diese ja, Verein mir nur gerade so ein.
1: Diese Taktik könntest du sagen, sie auf jeden Fall verraten. Die brauchen noch so solche Tricks, glaube ich. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich weiß nicht, äh, gab es noch was anderes Spannendes in der World Wide Web of Rugby die letzten Tagen?
0: Wofür? Also ich muss,
2: ja, ich muss ja grundsätzlich sagen, ne? ähm, wieder Rugby zu gucken und dann jetzt wirklich ein geiles Level von Rugby zu gucken. Das ist, schon, das ist schon cool, oder? Also ich habe mich krass gefreut, äh, die Spiele jetzt zu sehen. Auch wenn ich jetzt im Wochenende die Highlights gesehen habe. Das ist mal so allgemein. Also es ist schon, das ist ja schon ein schönes Rugby, was man sich da gerade anschauen
0: kann. Na, außer man ist empfehlen. Sonne, dann sagt man, ist, die Verteidigung ist halt so schlecht. Ne? Die Jungs können halt nicht also. Dann ist es natürlich nicht schön anzusehen. Oder so. so wie so wie bei so vielen Sachen
1: habe ich einfach Standards und äh, im Gegensatz zu dir.
0: Und du kannst oh, bei so vielen Sachen die Standards auch nicht erfüllen.
1: So, am Wochenende geht es halt gleich ähm, weiter dann mit den angesprochenen Super Rugby in Neuseeland. Mhm, ja. Blues gegen Highlanders. Highlanders hatten ja am Wochenende ein Bye, also wo die halt aussetzen könnten. Blues haben ja, okay, einen relativ guten Lauf erstmal, könnte man halt sagen. Mhm. Ich hoffe immer, dass da ein Karo spielt, aber ich weiß halt nicht. Ähm, Blues sind ja zu Hause in Auckland. Ähm, wir machen so unsere Predictions, aber ob die überhaupt jemand aufschreibt, das wissen wir ja nicht, aber das sagen wir ja. Ähm, <lacht> Vivian, wirst du aufstehen? Das ist das Spiel am Samstag, also um 9.05 Uhr. Ich stehe Zeit auch am Samstag. Ich,
2: ja, ich bin da live dabei. Ich bin mhm. da live am Start.
1: Hast du, hast du ein Prediction für uns, Blues, Highlanders? Hast du da eine Präferenz? Oder?
2: Ähm, ähm, eine Präferenz? Ich meine, mein Tipp geht ähm, auf plus 10 Punkte für Blues.
1: Wow wah -wah, -we wah Big G, bist du auch so heiß auf die Blues oder kommst du mit den auswärts -TVs? Ja,
0: also ich bin schon wieder, ich werde das Singlet jetzt wieder bestellen. Ne? Und meine beiden Homies in Melbourne oder so, da bin ich jetzt wieder voll Jumping on the Bandwagon. Ne? Also, Singlet,
2: Jumping, bla bla bla, George, was?
0: Also, ich werde mir jetzt natürlich okay, auch blues fanklamotten bestellen. Aha. Und dann wieder ne? voll dabei, jetzt eine Saison. <lacht> Super Rugby, Neuseeland. <lacht> Ähm, ja, ich bin aufgeregt. Ich glaube auch, die Blues gewinnen. Und wenn Vivian sagt plus 10, mm, dann sage ich plus 7 für Blues. Ja
1: mhm. gut. Und gut. Donald, du? Ähm, ich glaube, Blues gewinnen, aber es wird deutlicher als plus 10, glaube ich mal.
0: Mhm. Deutlicher?
1: Ja, mehr, mehr auseinandergehen. Ähm, dann sage ich plus 11. Haha. <lacht> okay, warte, 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 warte. ich schreibe mal.
0: Plus 11. Ähm,
1: Sonntag das ganz frühe Spiel, also quasi für uns in Christchurch. Crusaders, also quasi die für Favoriten schlechthin gegen Warren Gatlands Chiefs, die gerade zwei Niederlagen hinter sich haben und ähm, ja nicht so gut aussehen. Ähm, Big G Crusaders äh, ist wahrscheinlich dein, dein Tipp, oder?
0: Absolut keine Chance, die Chiefs. Chiefs. Ähm, Crusaders plus drei,
1: 13. Wow. Und ähm, Vivian, ja, also mhm. ähm, bist du auch dann für Crusaders, was denkst du?
2: Ja, ich fand die überragend. Also das Spiel ähm, jetzt am Wochenende ähm, gegen Hurricanes. Äh, ja, fand ich mega. Ähm, ich sag plus 15.
1: Wow, 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 wow. Ähm, okay, dann um einfach nur, um euch zu nerven, sage ich mal, das doch Warren Gatland, das hätte die Chiefs das irgendwie drehen. Er kennt sich ja Neuseeland gut genug aus und Chiefs gewinnt plus zwei. Boom. Gut, cool. Why not? Wir sind ja gespannt, wir, 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 wir machen es nur zum Spaß und wir wetten da halt nicht drauf, das würden wir nur halt nicht unterstützen. <lacht> ähm, ja, also ich ähm, glaube, wir haben für diese Woche alles gut zusammengefasst ähm, geht auf jeden Fall äh, guckt euch allen die hat am Wochenende an, wenn ihr das könnt oder auf jeden Fall die Highlights, die kann man immer ähm, relativ rechtzeitig nach den Spielen, witzigerweise, dann reinziehen mhm. ähm, oder mhm. manchmal gibt es die On Delay so manchmal, aber da gibt es halt so ein paar Tipps und Tricks, die ich nicht hier verraten kann ähm, ja, Big G und Vivian schön, dass wir uns wieder zusammenfinden können es war Fand mir gerne, wieder dabei zu
0: sein zu dritt Jo, genau, so sehe ich es auch
1: dann nehmen Fand wir uns einfach auch. mal vor für nächste Woche hat Big G ja seine, seine Homework, wieso haben die Jungs alle deren Haaren gefärbt und ähm, für Vivian drucken wir einfach weiterhin die Daumen, dass alles gut wird in England
2: ja, ah, das ist sweet
1: genau. dann Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf nächste Woche. Bis bald bei VORPASS.
0: VORPASS. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben.
2: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: VORPASS. Der Rugby-Podcast.